0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Como saben, amigos, tratamos acá en el programa información sobre marcas, empresas, productos de diferentes categorías, diferentes mercados. Un mercado que vio un ascenso vertiginoso durante la pandemia, particularmente el año 2021, fue el de fabricantes de bicicletas estáticas, por el tema de bueno, eh, la reclusión de gran parte de la población en sus hogares, el trabajo a distancia, estudio a distancia, bueno, y hacer las cosas en casa. Entre ellas el ejercicio, eh, muchas personas compraron bicicletas estáticas. Y una marca clave en este mercado es la marca Pelotón. Usted ponga eh, Pelotón Bicicletas en su buscador y verá allí toda ese, esa cantidad de opciones. Las ventas, como les digo, bueno, eh, subieron en un cohete, las de Pelotón en el año 21, pero ya eh, con la vacunación o la, los planes de vacunación en el mundo más avanzados, muchas personas vacunadas, la, la pandemia, eh, vamos a ponerlo entre comillas, más o menos a, bajo control, eh, los casos graves están bajando en fin, todas estas circunstancias y en vías hacia eh, que esto se convierta en algo digamos controlado pues eh, las ventas volvieron a lo normal, las ventas de, de bicicletas estáticas, entre ellas la de pelotón pero está aprovechando esta compañía la circunstancia para hacer algunos ajustes a, a lo interno, la compañía estadounidense especializada en la fabricación y venta de bicicletas estáticas para la práctica del home fitness que supuestamente despertó el interés de Amazon, Apple y Nike ha relevado a su consejero delegado y ha anunciado más de 2.000 despidos Barry McCarthy, exdirector financiero de Spotify y Netflix asumirá el cargo de presidente y consejero delegado de la compañía mientras que John Foley eh, hasta ahora consejero delegado pasa a ser presidente ejecutivo de la compañía por otro lado William Lynch hasta ahora presidente dejará el cargo pero seguirá como consejero no ejecutivo de la compañía Pelotón también ha anunciado una serie de recortes para mejorar su rentabilidad y sanear cuentas, por lo que va a despedir 2.800 empleados. Con estos recortes, la compañía espera ahorrar 800 millones de dólares. El costo de la reestructuración será de 130 millones, incluyendo los despidos, y 80 millones de dólares de cargos no monetarios. Además de optimizar su red logística, despedirá a un 20% de su plantilla. También está reduciendo almacenes, equipos de entrega y ampliando sus acuerdos comerciales con proveedores de logística de terceros. Las ventas de Pelotón se dispararon durante los cierres por el COVID-19, pero los últimos resultados confirmaron las peores previsiones con la vuelta a la normalidad. Pelotón cerró el primer trimestre del ejercicio en curso con un aumento de facturación de 6.3% y unas pérdidas de 376 millones de dólares. Les recuerdo amigos, eh, nuestra cuenta en redes sociales, en la plataforma Instagram, arroba Luis Federico Torres, arroba Luis Federico Torres. Bien, criptomonedas, se habla mucho de la infranqueabilidad de estos sistemas, de que son muy seguros, de que bueno, es este, muy difícil eh, hackearlos pues eh, sí muy difícil pero hay quien lo logra no hay quien lo logra ahora fíjense esta nota autoridades estadounidenses recuperaron 94 mil bitcoins robados en 2016. No sé cómo está el Bitcoin hoy, pero debe estar por allí por los 40 mil. Multiplica 94 mil por 40 mil y tendrá la suma que eso significa. Pues bien, la plataforma de exchange de criptomonedas Bitfinex anunció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos logró recuperar casi 4 mil millones de dólares que fueron robados a sus usuarios durante un ataque registrado en el año 2016. De acuerdo con Bitfinex, esto fue posible en parte debido a la cooperación que brindaron las autoridades estadounidenses para dar con los responsables del que hasta la fecha es uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia. El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que logró confiscar 3.600 millones de dólares de los 4.500 robados por los hackers durante el ataque. Precisaron que como parte de las investigaciones, dos personas permanecen detenidas mientras continúan las averiguaciones. La plataforma de Exchange informó que realizará todos los trámites pertinentes para que una vez concluyan las investigaciones, los fondos confiscados por el Departamento de Justicia les sean devueltos. Este organismo precisó que los detenidos fueron identificados como Ilia Liechtenstein de 34 años de edad, y su esposa Heather Morgan, de 31 años, ambos residentes en la ciudad de Nueva York. Estaba previsto que tanto Liechtenstein como Morgan comparecieran este mismo martes a un tribunal federal en Manhattan. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, Liechtenstein y Morgan presuntamente conspiraron para lavar las ganancias de... 119.754 bitcoins que fueron robados de la plataforma Bitfinex después de que un pirata informático violara sus sistemas e iniciara más de 2.000 transacciones no autorizadas. Dichas operaciones enviaron las criptomonedas robadas a una billetera digital que se encontraba en control de este individuo, Liechtenstein. El Departamento de Justicia sostiene que durante los últimos cinco años mil bitcoins fueron transferidos de esa billetera a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Liechtenstein y Morgan. Los bitcoins restantes, unos mil, permanecieron en la billetera inicial a donde fueron transferidos luego del robo. Tenemos por acá una nota que vamos a compartir ahora de una importantísima empresa mundial que está activando según una campaña conservacionista muy, muy interesante. Va orientada hacia lo que son las artes de pesca que quedan abandonadas en el mar, que se pierden, redes que se pierden en el mar. Eh, imagínese usted el tamaño de una red de estas de pesca de arrastre, por ejemplo, eh, que, que puede medir más de un kilómetro que queda allí, o, o redes pequeñas, eh, nylon, miles y miles de kilómetros de nylon, en fin, eh, elementos que, que quedan en el mar y que se convierten en verdaderas trampas mortales para las criaturas marinas. Esto es un problema muy, muy serio. No se ve porque, bueno, es subacuático, no lo podemos ver, pero sí podemos chequear las consecuencias de este asunto. Ahora, la empresa es Samsung y va a reutilizar las redes de pesca desechadas para... Fabricar nuevos dispositivos Galaxy. En una acción que combina sustentabilidad e innovación, Samsung Electronics ha desarrollado un material novedoso que da una nueva vida a los plásticos que se encuentran en el océano a medida que se incorporan a varios dispositivos Galaxy. Hecho a partir de redes de pesca desechadas en el océano y reutilizadas, este material marca un logro relevante en la trayectoria de Galaxy for the Planet, que tiene como objetivo minimizar la huella ambiental de la corporación y ayudar a fomentar estilos de vida más sostenibles para la comunidad Galaxy. Ahora y en el futuro, Samsung incorporará plásticos reciclados del océano como insumo de fabricación en toda su línea de productos, comenzando con los nuevos dispositivos Galaxy. Con esta transformación, el futuro de la tecnología Galaxy traerá un diseño de producto líder y generará un mejor impacto ambiental. Y es que 640 mil toneladas de redes de pesca se abandonan en las aguas marinas y se descartan cada año. Al permanecer en los océanos durante siglos, estas redes fantasmas atrapan y destruyen la vida de animales marinos, dañan los arrecifes de coral y los hábitats naturales, comprometiendo negativamente estos ecosistemas incluso los afectan como fuentes de alimentos y agua para la humanidad. Estas redes de pesca descartadas están alterando el delicado equilibrio del medio ambiente a un ritmo alarmante. Recolectar y reutilizar estas redes son los primeros pasos vitales para mantener limpios los océanos y preservar el planeta y nuestro futuro colectivo. Interesante activación en favor de la preservación del medio ambiente de la empresa Samsung. Vamos a hablar ahora de un diamante negro subastado en la casa Sotheby's. Siempre estamos hablando de las subastas de bueno, diferentes artículos y creo que es primera vez que hablamos de un diamante negro, pero creo que es pertinente y necesario... Hacer un poquito de, de ejercicio de cultura general para saber qué es un diamante negro, ¿no? El diamante negro, también llamado carbonado, es una variedad aún más antigua que el diamante blanco, en su forma más pura. Sin embargo, la variedad negra no se descubrió sino hasta 1840 en Brasil. Desde el siglo XX se utiliza en la fabricación de joyas. La piedra diamante negro se extrae principalmente en África Central y Brasil. Los diamantes negros son la forma en bruto de los diamantes naturales. Para entender su origen hay que fijarse en su término portugués que se traduce como carbonizado. La variedad blanca y la negra son completamente diferentes. El diamante negro tiene la particularidad de absorber la luz si está perfectamente cortado. La piedra diamante negro está compuesta principalmente por carbono. Es sin duda la piedra más dura que existe. En la escala de Moss, el diamante se encuentra en el máximo, es decir, la dureza es de 10. Debido a su rareza, los joyeros se ven obligados... A combinarlo con un diamante blanco. Hay que decir que el color de este cristal es muy buscado. Los joyeros son capaces de hacer milagros creando verdaderas obras de arte a partir de esta sencilla piedra. Ahora aquí habla del origen de la piedra, hay varias teorías, en fin. Pero ya sabemos que es un diamante muy raro, es un diamante negro. Se consigue en solo dos lugares en el mundo, África y Brasil o se han conseguido allí, y su eh, hallazgo es tan reciente como 1840, según vimos en la información. Bueno, Diamante Negro también, si no me falla la memoria, era un torero, creo yo. Pero bueno, vamos a ver cómo fue la subasta. Le pido disculpas en adelanto porque la nota tiene la combinación de dólares y libras esterlinas y uno a veces se confunde pero lo cierto es que el diamante al final fue vendido por más de 4 millones de dólares el diamante negro enigma de 555.55 .55 quilates y el más grande de su tipo en ser vendido al mejor postor fue subastado por 3.16 millones de libras esterlinas unos 4.3 millones de dólares en una venta online organizada por Sotheby's, la subasta que Comenzó el pasado 3 de febrero, se alargó en los últimos minutos con una batalla de pujas que duplicó su precio de martillo desde el, eh, los 1.3 millones de libras esterlinas hasta los 2.6. El precio se situó así dentro de las estimaciones de los expertos de Sotevis, que le habían adjudicado un precio de entre 3 y 5 millones de libras esterlinas. Se trata del mayor diamante negro en entrar en subasta, con 55 caras, lo que hizo merecedor de entrar en el libro Guinness de Records 2006. El enigma es una pieza única. Es muy difícil compararlo con otros diamantes o incluso con otros diamantes negros que han llegado al mercado en el pasado, ha dicho la especialista en joyas de Sotheby's Nikita Binani. Los orígenes del enigma son un misterio, puesto que el actual propietario que compró la pieza hace más de dos décadas ha querido permanecer en el anonimato. Tampoco se sabe cuándo y dónde fue descubierto exactamente el diamante negro, y la casa de subasta solo apunta a que este tipo de gemas se encuentran exclusivamente, como decíamos, en Brasil y en la República Centroafricana, y que generalmente se formaron... Esto si no lo sabíamos, no lo, leí, no lo leímos anteriormente, se formaron hace unos 2.000 o 3.000 millones de años y se cree que con el impacto de algún tipo de asteroide sobre el planeta. Así que muy, muy raros estos diamantes negros y aquí se ha subastado uno en una cifra récord, una piedra, en 4 millones de dólares. Bien, le invito ahora a hacer un recorrido sobre el mercado de vehículos eléctricos en el mundo. Tenemos reportes interesantes que dan cuenta de, de cómo se está moviendo esto. Bueno, para ponerlo más eh, corto, no es lo que vamos a decir. Las ventas de vehículos eléctricos se triplicaron en 2021. A nivel global se triplicaron, alcanzaron los 6.6 millones de unidades en ese año 2021 a nivel global, más del triple que en 2019. Son cifras del último informe de la Agencia Internacional de Energía, donde se desprende que casi el 9% del mercado mundial de automóviles en general son eléctricos, es eléctrico. Así que bueno, ya va por el 9%. De hecho, todo el crecimiento neto en las ventas mundiales de vehículos en 2021 provino de los eléctricos. La Agencia Internacional de Energía estima que hay alrededor de 16 millones de vehículos eléctricos en carreteras de todo el mundo. Juntos consumen aproximadamente 30 teravatios hora de electricidad por año, el equivalente a toda la electricidad generada, por ejemplo, en Irlanda. En 2020 esa cifra superó por poco los 3 millones de unidades. Para hacernos una idea, hace una década la cuota de mercado de vehículos eléctricos a nivel global era de 0,01%. Hoy en día es de 8,5%. La República Popular China lideró el crecimiento global en 2021, ya que las ventas casi se triplicaron a 3,4 millones. En otras palabras, se vendieron más vehículos eléctricos en 2021 solo en China que en todo el mundo durante el año 2020. En Europa las ventas aumentaron casi un 70% en 2021 hasta los 2.3 millones de los cuales aproximadamente la mitad eran híbridos enchufables. Un automóvil híbrido, como sabemos, combina... Eh, un motor eléctrico y, y con un motor de combustión interna entonces bueno, ahí se va alternando en tercer lugar se encuentra Estados Unidos, un mercado que está evidentemente dominado por Tesla ya que las ventas se duplicaron para superar el medio millón de unidades en 2021 y en el polo opuesto Brasil, India, Indonesia o Japón sin apenas penetración del automóvil eléctrico, son mercados gigantes pero que están eh, listos para ser eh, colonizados y ahí cuando venga a la venta de vehículos eléctricos en estos países, eh, estas cifras darán un salto. Pero ya la cuota es de 10%, ya casi 10% de vehículos en el mundo son eléctricos. Esto va avanzando año a año y hay muchísimas alternativas. La marca que más suena, por supuesto, es Tesla, pero hay muchas, muchas marcas. En China hay marcas de vehículos eléctricos eh, muy económicos, eh, que cuestan tres mil, cuatro mil dólares y son muy muy populares, esos cuentan también. Así que, bueno, esto va avanzando eh, a saltos realmente. Y el domingo próximo, amigos, es la final de la National Football League, la NFL, en los Estados Unidos, el conocido Super Bowl. Y esta competencia, esta actividad, acapara la atención, por supuesto, desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista publicitario. De hecho, estaba viendo un reporte que hacía CNN esta mañana, en el que hablaba que algo más del 30% de las personas que siguen el Super Bowl por televisión lo hacen por los comerciales, por ver los comerciales que allí se van a presentar, que por supuesto resulta un catálogo y un derroche de creatividad, de producción, en fin. Eh, por lo general son empresas globales o empresas muy grandes estadounidenses que van allí con sus comerciales, pero este año hay una hay una hay un elemento muy, muy curioso que es una empresa española. Estas empresas que son denominadas Unicornio, porque son empresas emergentes que en muy corto tiempo logran un valor de mil millones de dólares. Pues esta empresa eh, va con su comercial. En 2015, dos amigos decidieron abrir un pequeño almacén al que llamaron Wallbox, una compañía destinada a facilitar la carga de vehículos eléctricos. Así, enrique Asunción y Edward Castañeda diseñaron el primer cargador, Commander. Desde entonces no han parado de crecer hasta tal punto que tienen presencia en 80 países y oficinas en nueve de ellos. Su autonomía es tal que el próximo 13 de febrero desembarcarán en el Super Bowl, el evento deportivo más popular de los Estados Unidos. Su anuncio publicitario será transmitido en el descanso. El comercial forma parte de la estrategia de crecimiento que la compañía está llevando a cabo en el país norteamericano. El objetivo de la compañía española no es otro que mejorar su posicionamiento en el mercado más grande del mundo, dando a conocer sus soluciones de carga para vehículos eléctricos en una audiencia que puede superar fácilmente los 120 millones de personas. La emisión del anuncio en la final de la National Football League se va a producir tan solo un año después de que Wallbox desembarcara en Estados Unidos, lo que supone, según explica la propia compañía en un comunicado, un paso adelante en el cumplimiento del plan de negocio para darse a conocer. Además, no se produce en un momento cualquiera. La movilidad cero emisiones se encuentra en plena expansión en el país norteamericano gracias en parte a los planes lanzados por la administración Biden. En los nueve primeros meses de 2021, según datos oficiales, Wallbox vendió más de mil unidades, lo que llevó a disparar sus ingresos un 250% en comparación con 2020, impulsados por un mayor crecimiento en algunos de los principales mercados de vehículos eléctricos como Alemania y Reino Unido y gracias al desembarco de este nuevo en este nuevo mercado estadounidense. Así que bueno, junto a los grandes anunciantes que van a estar allí en el Super Bowl estará esta empresa emergente española Wallbox con su comercial Marketing, negocios, publicidad e innovación gracias por estar con nosotros eh, 2020 al final, 2021 al principio y bueno casi que durante todo el año estuvimos recibiendo información de Disney la corporación y sus eh, terribles resultados con los parques temáticos cerrados, con eh, los cruceros eh, eh, que no podían navegar. En fin, esto tuvo una afectación muy, muy importante para Disney. Pero ahora tenemos un, digamos, un panorama un poco más despejado. Disney supera las estimaciones de ingresos trimestrales la compañía reportó unos ingresos del primer trimestre mejores de lo esperado por una recuperación constante de sus parques temáticos estadounidenses durante la temporada de vacaciones y un fuerte crecimiento de los suscriptores de streaming los ingresos totales de la empresa aumentaron 34% a 21.820 millones de dólares en el trimestre que finalizó el primero de enero superando la estimación de los analistas de 20.910 millones de dólares. Disney Plus el servicio de streaming de la compañía con dos años de funcionamiento mantuvo el negocio a flote cuando la pandemia interrumpió las operaciones de sus parques temáticos complejos turísticos y operaciones de cruceros, ahora la relajación de las restricciones gubernamentales y la demanda reprimida ha propiciado una fuerte asistencia a los parques temáticos nacionales a medida que el temor a Omicron ha ido disminuyendo la ganancia neta de las operaciones continuas fue de 1.150 millones de de dólares frente a los 29 millones de dólares del año anterior. Vaya diferencia, ¿no? Los suscriptores de Disney Plus se situaron en 129.8 millones a final del primer trimestre frente a las estimaciones que eh, hablaban de 129.2. Bueno, una eh, diferencia allí sensible. Disney ha invertido miles de millones de dólares en la creación de nuevos programas para hacerse con una buena parte del mercado de video en línea dominado por Netflix, apostando su futuro a una estrategia directa al consumidor. Así que bueno, Disney, luego de esos nubarrones que vio en el panorama, eh, a, está viendo la luz nuevamente aparecer con la apertura de los parques, la asistencia de la gente, el zarpe de los cruceros, en fin, y por supuesto con el crecimiento de su plataforma streaming Disney+. Plus. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación en cápsulas, ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos Mundo Marketing Plus.